0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是王福凯。这一次要和您分享的是我的著作《食与欲》。那我自己呢是中华品牌再造协会的理事长，今年呢刚卸任啊担任荣誉理事长。那另外呢我也是中华品牌再造协会的品牌学院院长。这个学院呢其实主要是针对包含了人才培训，以及我们希望有更多的企业它在品牌再造上啊有一些新的想法，也能够透过这个所谓的新的未来趋势的导入、新的制度的一个引进，以及所谓的新的人才的一个衔接，来为企业带来所谓一个品牌创新。的机会。那我自己呢，在这一次创作的这本书，也是我的第七本书。这本书叫做《食与欲》。当时呢，在写这本书是因为我自己辅导了很多的一些餐饮的业者，那其中也包含了所谓的中小企业，不论是火锅、好牛排，甚至是我们看到的咖啡。饮料等等，那这时候呢，我们就发现有很多的餐饮业，它在疫情过后其实发生了一些极大的一个挑战。那我自己因为也在大学啊、呃、担任大学老师，所以呢，其实我们希望透过这样的一个所谓的产学之间的衔接，以及我们在透过一个产业未来的趋势所看到的机会，也能够希望透过书里面的一个比较系统化的分享，让大家能够了解。那当然，在这个写书的过程当中，其实我自己有一个很大的期望是，如果你是餐饮业者啊、呃，你是从是行销相关的人员，这本书能够替你带来一些可能新的角度，它可能是过去产业当中没有发生的，甚至是有可能已经在发生，但是你可能没有观察到的。那当然，同时，如果你是一个一般的读者，你对餐饮业有兴趣，那你也可以看到，在书里面有很多不同的餐饮的创新的做法以及未来的可能性。那当然，其实，在这样的角度当中呢，不论今天你在读这本书，你是抱着一个所谓希望能够在创新性上面呢有一些更具体的想法，还是它成为一个引子啊、哦，它开始成为这句诱发在餐饮业当中的一个新的机会。那这本书因为是我的第七本书，所以里面呢，其实还是有引用到一些我。过去啊，不论是在讲节庆行销力，或者是原行销等等这些书里面的理论跟架构，那为什么要特别提到这个部分呢？就是因为当今天我们在看到这个书里面提到的，像是火锅、零食、卤味，甚至是市集、商圈等等，它都是一个在餐饮业当中发展的机会跟产业，但是它也必须要去结合到一个品牌的长期发展，甚至是在一个创新行为当中，到底对于消费者来讲。他今天他的思维是什么？他在整个计划跟策略里面，他可能会发生的变化。所以他或许并不见得在这本书当中能够都给大家解答，但是能够给大家一个从开始的引导，进到了这些更完整的概念。那或许当你结合其他的书籍之后，你也可以把这样的一个做计划的内容，做所谓的品牌发展的内容，能够更完善，作为你未来品牌的一个帮助以及助力。在《食与欲》这本书当中呢，一共有十个章节。那针对不同的食物类型啊主题来做区分。那其中呢，其实我自己蛮喜欢的几个大的主题，先跟大家简单的分享一下，像是怀旧创新啊，肉类的料理啊，所谓的一个商圈未来的趋势发展，所谓的餐饮未来可能透过冷冻料理。那当然，像我自己很喜欢喝咖啡，所以像是咖啡或者。是对于消费者来讲，可能会比较少见的啊、哦，所谓的一个未来的餐饮趋势，甚至呢有很多的品牌想要去出海到国际，所以这些时候呢都是在这个章节里面当中会出现的。那当然，其实对我自己来说，其中有一些章节是我自己相当偏好的。那以下呢，我就来跟大家分享一下，其中第一个呢是吃到饱。当然，其实对于很多的消费者来说，吃到饱的餐饮类型，它可能像从火锅啊到牛排，甚至是我们现在看到的很多的饭店的吃到饱。那其实，在书中呢，针对这个部分呢，我自己大概分类了几种不同的吃到饱的消费者他的动机跟行为。那当然，其实有很多的人，他今天是因为考量说，哎，我可能希望说我在一个环境里面呢，我可能跟家人跟朋友一起聚餐。但是在我们吃饭的过程当中，我们可能会感觉到，就是这样一个吃饭的过程，它其实是需要大家各自在饮食当中的一个选择。所以，当如果今天我们去吃火锅的时候，我是吃到饱的。那我的食材，大家可以依照自己的期望、自己喜欢的去做点选。那但是如果再把这样的一个吃到饱的模式放大，像有的人他可能会喜欢吃牛排，有的人可能喜欢吃泰式料理，甚至有人喜欢吃海鲜。所以像是饭店的吃到饱呢，它其实常常会成为了许多这个所谓的商务的聚会，或者是一些同学的聚餐的一个很好的选择的场地。但是对于业者来说，吃到饱，它其实现在面临的两个核心的问题，第一个是我们讲到的叫社会责任。大家都知道，其实事实上呢，在这几年有很多的一些社会环境里面，对于所谓的食物浪费，其实是越来越在意的。那这些时候呢，对于消费者来说，如果今天哎，我发现这家餐厅。对于在吃到饱这件事情上面，有一些比较特别的一些管理管制的方式，当然可能会影响到消费者的用餐的一个考量，但是它却可能对更多消费者来说，它是一个对于食物的一个避免浪费更好的做法，甚至他肯定认为说这是一个品牌好的坚持。好，那是第一个呢，在吃到饱当中啊，可能开始发生了一个变化。那第二个呢，就是吃到饱的形态，大家可能会觉得慢慢的也有些饱和了啊？为什么呢？刚刚提到。你今天有牛排，好、哦，你有烧烤，好、哦，甚至呢，你可能日本料理、泰式料理都放进去。但有没有可能找到一些更新的、更不一样的料理内容呢？像前一阵子啊，我就刚好跟业者在建议，如果我们可以做原住民的料理吃到饱，好、哦，那当然这是很有创新的。甚至呢，如果我们要是在往欧洲的方向去走，哎，有没有一些这种所谓的欧洲很特殊的料理，平常是不常见的，但是呢，我们却能够透过新的餐饮类别的导入，让消费者能够感兴趣。所以在书的章节当中，我们提到了吃到饱的消费者的类型。我们提到了，对于消费者来说，一个品牌它可能可以在它的形象上塑造的影响，那但是必须不断的创新，让消费者觉得这是一个可以不断的回购的地方，而不是说我一次性的消费完了，它可能就结束了。好，那这个呢是在书的章节里面呢，我自己个人啊蛮偏好的。那第二个呢是牛排。那其实很多的人对于吃牛排这件事情，会有一点点稍微的感觉，它是就在特殊的时间、特殊的仪式才会去享用的。那不会言在写这个章节的时候呢，我自己本身过去对于在吃牛排的经验当中啊，是很小的时候。书里面我也提到了，因为家里面呢，可能哎长辈对于吃牛排这件事情，其实是他在特地的，就是说可能有赚到钱啊，或者是有一些其他的，可能对于在吃饭这件事情上面呢，他可能会希望有一个。仪式感的，所以这时候对他来讲，选择吃牛排的考量是，我可能要透过这个吃牛排的仪式或者是流程，让我的感受啊是更完整的。我们可以发现，从这个上菜啊、甜点啊、前面的一些所谓的汤品。一直到这个牛排的整个用餐的过程，一直到最后啊，它可能还有一个什么很有趣的仪式啊，比如说你生日的时候帮你唱个歌啊，啊，甚至会有些互动。所以这时候呢，其实整个在吃牛排，它可能从几百块钱到上千块钱，甚至当然有的人会说啊，我已经都吃到上万了，我其实在乎的就已经不再只是牛肉本身。毕竟呢，你真的要吃一块很好的牛肉，在牛排餐厅你会得到的是有限。所以牛排的餐厅业者从过去的那个辉煌的时代，他对于消费者来说，他提供是好的服务。可是慢慢的，哎，消费者的一个消费形态 M 型化，更有钱的人，他对于牛排的需求依然存在。可是他可能会开始往，例如说吃到饱餐厅，其实现在吃到饱餐厅哦，这个顶级的呢已经不便宜了，要一客呢也是要这个四千多块钱，所以他可能可以在那里除了很好的牛排之外，也有别的选项。也有些人就是什么社恐嘛，哦，以前的时候他觉得说，哎，我到这样的一个环境里面呢，这个你有唱歌啊，哦，你有些这个互动啊，很有趣。可是现在消费者慢慢的，他也希望安安静静的吃饭。那有没有发现，当业者没有办法去提出一个新的服务模式的时候，消费者可能会感受到，就是这个的落差会导致他不见得愿意持续的回购。像爸爸妈妈会去牛排餐厅，可是他的子女呢，可能就会觉得说，哎，那我要不要一定要去选这样的餐厅？好，那再来 M 型化，叫做夜市牛排。夜市牛排的出现，其实有很多的业者，他可能把这样的一个餐饮类型，透过了精简性之后呢，带进了消费者的生活。所以，当今天消费者他可以看到一客牛排只要两三百块钱，甚至有的更便宜，好，一百多块钱，虽然说环境不怎么样。但是毕竟吃起来很开心，所以呢，对于这样的一个消费形态里面，它的另外一个族群就很明显的是，我只在乎一个 CP 值，我能够吃到牛排这件事。那当然，什么铁板面呐、啊，哦，或者是可以换成蛋呐，好，一个很简单的玉米浓汤。那当然会有人说，哎。那这样不是跟本来过去的一个牛排形态产生矛盾了吗？并不尽然，它取代的是过去那些比较没有机会吃到牛排的客群。所以对业者来说，在这个书里面我就提出来了，我们在 M 型化的一个结果里面，我们看到了是现象。可是我们是不是能够针对这个现象去更好的满足不同的需求的客人？因为当今天一样的，我可以让两三百块钱吃牛排的客人，我叫做宾至如归。我的肉或许就是差不多的品质，但是我可以用类似我们讲到的更有趣的一个布置，或者是一个更有趣的一个用餐的内容跟体验，让消费者觉得两三百块钱的牛排可以吃到一个可能非常强烈的美国风，或者是非常强烈的一个烧烤风这样子的感受。那同时在往高价走的时候，牛排之外有更多的一些用餐的体验，以及我们刚刚提到的可能是新食材的导入，让消费者多元性的选择。好。那这个当然呢，是在我们章节里面有特别针对牛排的部分。第三个呢，想跟大家分享的呢是咖啡。其实对大家来说，喝咖啡这件事情其实已经成为了生活当中的一个常态。而毕竟呢，哎，我们常常每天呢早上一大早第一件事情就是先找一杯咖啡来喝嘛。所以喝咖啡的时候呢，很多人就会觉得说，我可能为了便利性，我就去便利商店买一杯，好不好喝是其次。可是至少它的品质是稳定的。那台湾的咖啡市场其实逐年的成长，我们甚至可以这么说，台湾到现在为止，很多人会觉得咖啡店开始饱和，可是仍然有很多的人。他其实本来就不进咖啡店，他需要的是咖啡本身。所以，例如便利商店的咖啡推陈出新，有更多的精品咖啡，有更多的一些，哎，可能加入了不同的一些新的食材的元素的咖啡。所以，消费者就会觉得我想去体验什么水果咖啡啊、好、哦，椰子咖啡啊这些。但也有些消费者呢，他就是要一个很好的环境。哎、欸，这些咖啡店其实也没有饱和，毕竟当今天你去了一家很棒的咖啡店，除非你真的就是那种屌住有没有？哦，一次性再也不愿意离开的。但是多数人都会希望我能够再去尝鲜嘛，不同的地方的咖啡店。所以在书里面呢，这边我也就提出来了另外一个很重要的考量点：当消费者对于咖啡本质上面的需求，它其实是三个极端，一个是在里面得到好的。氛围体验感。第二个是我透过了外带外送的方式，在自己的工作环境，在家里面也可以享受到一个好咖啡。最后一个，我甚至我都不需要这些咖啡店我想要自己买咖啡豆，自己在家去做咖啡的充足。那咖啡品牌可不可以给我这个支持，给我这个帮助呢？所以像这时候呢，我们就可以发现，像是星巴克。他可能就会去推出消费者自己在家充足的一些咖啡豆。那路易莎呢？可能他可能就透过了更多的外带的一个优惠，鼓励消费者外带外送。那但是还是有很多的一些所谓的这种在地商圈型的咖啡店，它的切入点就是针对了消费者观光客，我来一次，哇，觉得这个地方好美好，或许有机会再来，但也或许他不再来了。但他会透过打卡分享，像有的是用怀旧的元素，有的呢可能是用玩具的元素。元素也有的可能就是黑胶唱片的元素等等，让消费者哎，即便我就是一次性的，但是那些还没来过的，但是我的同号朋友会感兴趣。好，那今天呢，在最后一个部分呢，那我要跟大家分享的呢，其实事实上是差异。很多的人。都会觉得茶饮的市场一样的是饱和，可是，在书里面我就要特别的说明，所谓的茶饮，并不是只有我们现在看到的这些街边手摇饮。我记得我蛮年轻的时候呢，其实我还蛮喜欢去这种所谓的一个茶饮店的。什么叫茶饮店？大家不要想歪，就是真的花钱泡茶的那种啊。其实这个真的是一个很有意境的环境，就是你呢，老板就会介绍你一下，哎，这有哪些茶，然后呢，你就选一种。在那个地方，其实有一个小小的甜点，你可以吃啊。你的茶可以回冲，但是你在那里，你可能会看书看一两个小时，也有可能你听到他的音乐，古典的音乐，你会觉得很舒服。好，那在很小的时候呢，在这样的一个机会，哎，我就觉得说，其实真正好的茶饮的体验是在这里。后来呢？当然，因为很多的时候我们必须考量便利性嘛，所以呢，怎么样更快的能够买得到这些好的手摇印？或者是有很多的人对于单纯喝茶这件事情，他不见得这么有兴趣。很多的女性朋友们可能会觉得说：哇、哦，我喝一杯红茶、绿茶、乌龙茶，味道就是这样。所以这时候呢，可能喝一杯奶茶。奶茶里面呢，可能要加上芋圆、仙草，哈、哦，各种不同的元素。所以这时候呢，这些手摇饮店呢，哎，他就把这些东西作为了一个好的诉求。慢慢的，消费者开始接受了这样子一个所谓的新的产品。可是大家可以发现哦。这些产品并没有谁家叫做专属。今天你可以用芒果去加入手摇饮，我明天就可以去换另外一种水果加入手摇饮。所以这时候呢，接下来就进到了下一个竞争阶段，叫做品牌形象。有的可能透过联名的方式，让更多的消费者在杯子，在所谓的一个外带的过程当中，可能包含了容器，甚至是我们看到的周种所谓的循环杯、环保杯的赠品，它都可以加入所谓的联名元素。那、啊、再来，还有一部分的店家，他开始去坚持，他说：“哎，没有关系嘛，现在大家可能都喜欢追求这种很多元的食材，但是我就是用最好的一个茶饮，让消费者能够从过去的美好，只是便利性的提升。那这些呢，其实都是在品牌沟通上，他必须要塑造出来的一个品牌定位跟形象。那还有一部分呢，他可能会坚持就是不涨价。好，那其实，在手要饮的市场里面呢，这个逐年涨价，慢慢就变成了一个。”常态，好、哦，有些人会发现，现在一杯珍珠奶茶可能都已经要七八十块了。那像我上次看到，好、哦，在这个新主地区，一杯的这个顶级珍奶要三百多块钱，哎，结果它也没倒啊，它一样可以活得还不错。但是也有那种，就是消费者觉得它其实就是二十五块钱、二十块钱的茶，但是因为它实在是真的很难入口。所以它没倒是没错，但是它也从来没有让消费者觉得那是一个很棒的选择，除非真的没得选所以当今天在这些不同的市场变化的时候呢，哎，对业者来说，他其实就可以慢慢的去挑选他合适的消费者的一个需求。但也因为手摇饮的变化不像咖啡，咖啡是它在持续的单一面向的成长，手摇饮是在饱和之外，它必须要不断的创新。甚至我们之前有稍微的做了一个调查跟研究。好，那一般的首要营业者的一年至少要推出1 5到二十的新品，那这个单一的新品呢，不见得一定是首要营。为什么有些时候你可能要去考虑，就是哎，我可能是本来旧的产品的重新推出；有些时候是联名的杯子的更换；那有些时候呢，可能是一个促销方案。所以在这些十五到二十个不同的元素的一个创新应用的时候，它就可能对消费者来讲会是有一些新的提升的。好，所以呢，在书里面当中，那当然我们刚刚就提到了，不论今天是从对于一个 M 型化的社会里面找到新的商机，还是说我们在既有的消费者的一个需求里面，我们去透。透过了品牌的一个形象塑造，还是产品本身的价值的连接，最后对消费者来说，其实核心是我喜不喜欢你，我愿不愿意重新的回购你。那当然，在书里面其实还有提到很多的一些不同的章节，那也很欢迎大家可以在这个部分呢，哦，再进一步的，不论是阅读后呢，我们在线上交流，还是呢，透过未来有机会在节目当中呢，哦，一起来做互动。那这些呢，其实也都是在我们这一次的分享当中啊，很重要的一个地方。总结来说，这本书适合推荐给不论是在从事餐饮业的业者朋友们，或者是你对餐饮业未来有可能会想要进到这样的行业的一个学生，甚至是未来你可能会希望说，哎，能够跟餐饮业合作，可是呢，可能不是过去的这种所谓的餐饮模式，像不论是冷冻食品的业者，或者是便利商店的业者，甚至是有可能进到了像市集啊、呃，或者是所谓的一个摊车等等的这样的一个新的趋势，对消费者来讲，这些都是一个好的阅读的对象。最后听完这个节目呢，我鼓励大家，也希望去想一想，如果你自己是餐饮的从业者，未来有没有更多的创新性能够应用在你自己的品牌当中？但如果你是还没有进到这样的一个行业的，有没有是你其实很希望在餐饮业里面能够被看到的？那当然，对大家来说，也希望能够再持续的啊跟我们来做互动。我是王福凯。祝福你，也希望这本书能为你带来更多新的启发，也希望你能够继续支持我的著作。希望下次还有机会为您说书。感谢您的收听，我们下次见。